1: Allez, nouvel enregistrement aujourd'hui avec Ronan. Ronan Simon, on aurait presque pu enregistrer en présentiel pour une fois sur l'instant sur outdoor, parce que quasiment la totalité des épisodes que j'enregistre se, se font à distance. Mais Ronan, on est presque voisins, et tu m'as contacté pour parce que tu vas faire quand même un défi assez incroyable dont tu vas pouvoir nous parler dans, dans cet épisode. Et, mais d'avant tout, d'avant tout, avant tout, je te propose de te présenter, s'il te plaît.
0: Alors bonjour, ben bonjour François, bonjour à tous. Non, moi je suis, euh, enfin j'ai 55 ans, je suis euh, papa de deux enfants assez grands, donc 17 et 19 ans, Noé et Romy. Je suis marié avec Estelle et nous habitons donc à l'île Tully, Je suis enseignant de PS euh, à, au lycée, au collège Saint-Gabriel à pont b Et puis euh, d'un point de vue sportif, j'ai été entraîneur de foot pendant de très longues années jusqu'à l'an passé. Euh, un niveau un haut niveau régional et puis footballeur avant ça et j'ai découvert le triathlon donc il y a de ça un an euh, voilà j'ai commencé par un half Ironman à Ciza le tri braise euh, invité par un copain en fait qui organisait et c'est comme ça que j'ai découvert le, le triathlon voilà, Alors, donner...
1: qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer Parce que quand on est euh, footeux, il y a beaucoup de footeux quand même qui se reconvertissent sur les, euh, les sports plutôt d'endurance type triathlon, trail. on en voit beaucoup hein, qui, euh, uh -huh. qui passent du foot euh, au trail aussi. Euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, basculer vers, vers ce sport-là et qu'est-ce qui t'a plu euh, peut-être plus que dans le foot ou euh, si c'était complémentaire Dis-nous un peu cette transition, comment elle s'est faite
0: euh, ouais, c'était plutôt complémentaire parce que moi j'étais j'étais un, un footteur, coureur à pied, Toi, j'allais pas super vite, mais par contre j'étais vraiment endurant et c'était ma une de mes qualités au foot. Donc j'ai toujours couru, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé ça. Et puis, euh, un de mes joueurs, en fait, était le président du Trail de Guerre euh, les Dents, Bernard Gauthier. Euh, donc il m'a invité à participer au, au tout premier euh, Trail de Guerre les Dents. Euh, donc j'ai dû faire la deuxième année je pense en 99 euh, j'avais il me disait que c'était difficile mais j'avais jamais imaginé que ça pouvait être aussi dur, aussi dur que ça donc, euh, parce qu'il n'y avait aucune préparation à l'époque, hein. je jouais juste au foot et puis, euh, et puis voilà, je me suis aligné au travail du Garredan,
1: sur quelle donc, distance
0: sur le grand, à l'époque c'était 42 ou 41, je ne sais plus le premier qu'il a fait, et j'ai bien figuré j'ai dû finir 12 e ou 15 e et, et vraiment je ne m'étais pas préparé du tout et donc, tous les ans, je fais cette épreuve-là. Voilà, C'est le seul truc que je faisais comme course à pied pendant 20 ans. Et pour mes 50 ans, on m'a offert le Marathon de Paris. Et puis, je me suis dit, voilà, je voulais viser 3h15, j'ai fait 3h17. Et euh... et puis, ça m'a plu. En fait, la préparation m'a bien bien plu, surtout. Et puis, même l'événement, c'était vraiment euh... enfin, c tout nouveau. Et je trouvais ça génial. Malgré mon âge avancé, euh... j'ai trouvé super de de courir euh, et toute cette foule autour et, et, et tous, ces, tous ces concurrents, c'était vraiment génial.
1: Alors pourtant, c'est des épreuves qui sont presque complètement différentes entre le trail de Guerre -les dents, où tu es vite dans la nature, où tu es vite... Euh... Bon, il y a quand même un peu de monde maintenant, mais à l'époque, il y avait quand même un peu un peu moins. Euh, contrairement au marathon de Paris où c'est un événement de masse, euh, certains les opposent. Est-ce que toi, tu, euh, tu trouves des similitudes et puis euh, du plaisir dans, dans chacune de ces types d'épreuves
0: euh, ouais, la similitude, c'est que c'est le dépassement de soi, quand même. Tu, moi, bon, quand tu quand t'aimes bien performé, bah, tu, tu te mets forcément dans le rouge, que ce soit sur un 10 km ou sur un 40, c'est pareil. Donc, euh... la différence entre les deux, c'est que, bah, alors, à Guerre-les-Dents, on passait tout le week-end là-bas, et puis y avait, on était toute une bande d'amis de... à y aller, avec la famille. Et puis, euh... puis Guerre-les-Dents, c'était tout plus, euh... à titre individuel. Je ferme juste à Venelle, pardon. Euh, voilà et et puis la différence aussi c'est que le, la souffrance à les dents elle peut durer quatre euh, heures quoi. Euh, dans le marathon, il reste les dizaines derniers kilomètres qui sont un peu difficiles, mais c'est pas du tout la même échelle qu'un qu trail comme guerre les dents.
1: Le trail de dents pour ceux qui connaissent pas, il, il, est quand même, euh, il est quand même relevé, il est quand même costaud. Il commence à être vraiment plutôt célèbre. Hein. Il y a quand même pas mal de, de coureurs qui viennent s'affronter, sur, qui viennent de toute la France d'ailleurs, sur, sur ce trail-là. Et euh, On appelle ça un peu le champion du monde de, championnat du monde de la Bretagne. Euh, ouais. On aime bien appeler ça comme ça. Il fait souvent très chaud en plus sur ce trail à, à Guerlédan.
0: Et il est ultra technique. Quoi. Et, vraiment, il est... et cette année, j'ai eu une frayeur d'ailleurs là-bas. Je te raconterai après dans la préparation, mais... Ouais.
1: Bah Vas-y, raconte. Ouais, raconte donc, bah, tout ça.
0: Place, je, je me suis aligné juste sur le 26 pour, euh, pour me préparer, mais sans, sans faire la course, vraiment à fond. Et à 2-3 km de l'arrivée, en, en, dans les descentes, j'accélérais quand même, je me dis, il faut quand même que je me lâche un peu. Et j'ai sauté d'un rocher et je suis tombé sur un. Il y avait une racine, je pense, cachée sous des feuilles. Et ma cheville a vrillé, ça a claqué, euh, mais vraiment fort. Parce que le concurrent suivant s'est arrêté, il me dit, mais tu t'es cassé le tibia, ou je dis non, et puis il me dit, voilà ouais, le bruit que ça a fait. Et je pense que c'est le ligament de la cheville qui a peut-être pété, je sais pas. Euh, donc j'ai eu grosse frayeur, j'ai fini les deux derniers kilomètres, ben, tout doucement. Et puis ça, ça a été. Euh, le lendemain matin, ça allait plutôt bien. Sauf que le genou opposé, en fait, hyper gonflé. J'avais un gros gros hématome au genou euh, ou un épingement Et là, j'ai eu vraiment peur cru que le norseman c'était mort.
1: Et du coup malgré ce bruit et ce ligament que tu penses avoir claqué euh, ouais. rien pas te
0: Non non mais enfin, j'ai vraiment des chevilles de vieux, j'ai été opéré des chevilles déjà et enfin de fouteux, qui sont euh, du coup je pense qu'il y a doit manquer des ligaments dedans, j'ai j'ai pas fait j'ai jamais fait d'IRM. Et puis à la radio tu le vois pas en fait donc euh, bon, elle est instable mais bon ça ça le fait quand même.
1: <rire> OK. <rire> <rire> j'ai euh, ma femme qui, fait, euh, qui faisait du basket à très haut niveau et enfin très haut euh, plutôt bon niveau euh, et qui euh, qui, euh, qui arrêtait pas de se faire des chevilles comme ça c'est vraiment l'enfer hein, quand t'as oh. les chevilles euh, qui sont elle a fini par se faire opérer et depuis et eh ben elle fait du travail aussi. Et elle s'est plus jamais fait une cheville. Alors on lui a dit que la prochaine fois que ça que ça lâchait, ce serait pas au niveau de la cheville, mais au niveau du genou. Euh, donc elle est plutôt prudente, hein, notamment dans les descentes. Mais euh, en tout cas, euh, ben l'opération fonctionne. Enfin du moins a fonctionné pour elle. Euh, donc euh, donc voilà, c'était la petite ouais. petite parenthèse à bon, cheville. Moi, ça n'a pas
0: là. fonctionné du tout. Enfin, je vais pas raconter de ma vie. Mais moi, étais ah si, était 10... là pour ça. Hein. <rire> à 17 ans en fait, de ma cheville Mais ça a répété direct. En fait, il y avait un tournoi de foot international qui suivait derrière. Et euh, ça a répété direct. Donc, tu vois, ça, 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 je pense que les méthodes n'étaient pas aussi euh, performantes que, que, que maintenant.
1: ouais peut-être aussi. Hein. C'est ouais, vrai que ouais. les progrès euh, des, de la ouais, science, ouais. des médecins, ils, ils augmentent aussi euh, de façon assez impressionnante euh, de ces dernières années. Donc, euh... Peut-être peut que ces techniques-là ont évolué, je, je sais pas, ouais, enfin, faudrait, faudrait qu'un chirurgien euh, nous, ouais. nous renseigne <rire> sur, euh, sur les différentes techniques. Euh, ok, du coup, euh, travail de gare les dents, euh, c'est un classique pour toi, euh, l'arrivée au triathlon, raconte-nous comment elle s'est faite, cette arrivée euh, dans, dans le triathlon et euh, qu qu'est-ce euh, en, en, qu que tu as pu faire comme triathlon et euh, comment ça s'est passé
0: Ouais, donc euh, alors, donc j'habite à Tous les ans, il y a le Natadlon. C'est une, ça fait partie de la semaine du sport. Et puis donc c'est juste euh, nage et course à pied. Et tous les ans, je la faisais depuis très très longtemps. Et puis il manquait que la partie vélo en fait pour, euh, pour voir si j'étais bien, enfin si ça me plaisait. Et donc il y a un copain qui organisait le tri, qui faisait partie des organisateurs du Tri Braise. Qui m'a dit, mais tu dois venir faire, tu nages correctement, tu cours plutôt bien, et puis ben, en vélo, on verra bien. Et donc je me suis inscrit au tri et j'ai acheté un vélo. Et puis je me suis aligné au tri et bon, j'ai pas fait des grosses pertes, c'était qu quand même un gros niveau, des... c'était Championnat de Bretagne également. Donc, euh... mais je finis bien, et je me dis, mais finalement, c'est beaucoup plus facile qu'un try. Quoi. Euh... Je suis sorti de là vraiment frais, en fait, sans avoir euh, trop pioché. Euh, je me suis dit c'est peut-être mon truc en fait ou enfin où ça me dérangeait pas de faire plus long et avec lui on s'est dit il faut avant d'être trop trop vieux qu'on s'aligne sur un Ironman et ça s'est arrêté là et puis alors je suis arrivé au Norseman en fait euh, je suis allé chez un autre ami qui lui sans nous prévenir s'était inscrit au tirage de sort du Norseman et il nous dit ben, peut-être que l'an prochain on va aller en Norvège passer l'été je dis ah ouais qu'est-ce que tu vas faire il me dit ben, le Norseman mais je connaissais pas hein, pas du tout et puis, euh, il me montre les images. Oh, les frissons. Je dis, mais, oh, le truc de dingue. C ça va être terrible de faire ça. Et le lendemain, sans dire à personne, je vais sur le site et je vois inscription 10 euros. Il y avait plein, plein de candidats à s'inscrire. Je lui dis, bon, je vais m'inscrire. De toute façon, je vais pas être tiré au sort, c'est sûr. Mais vraiment, comme ça, hein, sans, sans, avec aucun espoir. Et... Pour participer
1: au tirage au sort, faut payer 10 euros? Ouais, ouais.
0: Ok. Donc, je paye. Et puis, euh, ça passe la semaine et je m'y intéresse pas du tout. Et je sais pas, un soir, après, euh, je me mets sur Internet et je me dis, tiens, je vais aller sur le site euh, de Norseman et ils mettent, euh, le tirage au sort a été fait, euh, consultez la vidéo YouTube. Donc, c'était en fait la nana qui, qui organise, qui montre les algorithmes qui permettent de tirer au sort tant de Français, tant de femmes, tant, tant de Norvégiens, tant d'Américains, etc. Et, et ça défile, quoi. et puis pendant qu'elle parle, en fait, les noms défilent en bas de l'écran. Et ça défile, ça défile. Et puis, je sais pas, deux minutes de la fin, il y a mon nom qui apparaît. Et là, je dis,
1: waouh
0: Ça a été un choc, vraiment. Je me suis dit, waouh, c'est pas vrai. Et là, j'étais obligé de dire à Estelle. Je dis, ben, écoute, je m'étais inscrit au, euh, à l'Ironman du Northman et j'ai été tiré au sort. Qu'est-ce qu'on fait et Parce que c'était juste à la fin. En plus, il restait deux jours pour confirmer. Et, je sais pas si c'était deux jours. Enfin bon, il restait un petit peu de temps pour confirmer. Et je me dis, ben on est obligé quand même. Il y a des gens, on se fait dix fois, qui ou sept, dix fois qui qui essaient de tirer des tirs au sort, ils sont pas pris. Et puis moi, je suis pris en, en une fois. C'est un, un bol monstre. C'est peut-être un signe. quoi Donc, euh, donc on est parti dans cette aventure comme ça.
1: Il y a, y a combien de, de personnes à tenter à En fait, être... je crois qu'il y a
0: entre 4 et 5 000 à s'inscrire, sauf que les gens qui sont déjà inscrits ont droit à un billet par inscription. Donc, je crois qu'il y avait 8500 500 euh, billets de tiro au sort.
1: Alors, ça veut dire que si tu t'inscris, pour la cinquième ah, fois, es, ton nom, t'as cinq fois dans, dans, dans... Ouais,
0: c'était ça, en tout cas, il y, a, il y a, un an. Alors, je sais pas si ça continue, parce que j'ai entendu dire que ça a été modifié, mais je me suis pas plus euh, renseigné que ça. Et, euh, donc, une semaine avant le Northman, avant d'être tiré au je que c'est même pas le Northman, J'avais même pas vu, euh, intérieur sport sur canal, quand même.
1: Ouais parce que euh, c'est quand, même... <rire> quand même un sacré truc et ton collègue il a été euh... Non mais
0: non, non. Joe n'a pas été tiré au sort non, non. non. non ah, comment,
1: il, coup... comme, comment il l'a pris
0: je ne sais pas honnêtement non mais ça allait ça va il me sert de sparring partner maintenant et, et il vient rouler avec moi et courir et nager c'est mmh. bah, que partie remise il sera l'année prochaine
1: c'est Sébastien Escola Fasseur qui avait euh, été euh, pris aussi pour aller, pour aller là-bas, je crois que c'est en 2018 de mémoire, quelque chose comme ça. Ouais. Tu, ouais. tu t as suivi un petit peu son, son aventure, son un prix des conseils bah, auprès de. Auprès non, du... j'avoue
0: que dans le monde du triathlon, je n'ai pas beaucoup de contacts et de réseaux. C'est un Quimperrois. Euh, ouais, mais du coup, non, j'ai pas eu de contact avec. Euh, j'ai eu juste un contact avec euh, Bernard Saliou, c'est un, un, un mec du, du Nord Finistère, de. Euh, oh, j'ai oublié le nom. Enfin bon. Et qu'il l'a fait en 2014 et qui a fini 80e. Il avait 51 ans, je crois, ce qu'il m'a dit. Et donc, lui, m'a donné des conseils et puis euh, il, il a fait re relativiser, en fait. C'est-à-dire mmh. euh, il a trouvé l'eau Lui, il a trouvé l'eau chaude. <rire> euh, voilà. C'est un mec, il me dit bah, en même temps, il habite face au rail de Wesson et donc, euh, il dit l'eau chez nous, elle a 13 degrés toute l'année. Euh, il y a à porte il porte qu'il
1: habite. Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter justement cette épreuve pour ceux qui euh, ne, ne la connaissent pas Parce que tu voilà, tu viens de dire que là, l'eau euh, risque d'être un peu fraîche. Mais euh, ouais. est-ce que tu peux la, la décrire un petit peu, l'épreuve Le nombre de kilomètres, où ça se situe, etc.
0: Ouais, donc ça fait partie des, du circuit des Ironman extrêmes. Hein, Ce n'est pas les Ironman, c'est extrême. Il y en a 18 au monde depuis cette année. Euh, donc, on, la particularité, c'est qu'on monte dans un ferry à, heures, à 4 heures du matin et puis, on nous emmène au large, donc à 3,8 km du départ, de l'arrivée. Euh, et on nous laisse, on se jette dans un fjord, en fait, où l'eau peut être entre 12 et 16 degrés. Et là, on a eu un message ce matin nous disant que les gants étaient autorisés et c'était jamais arrivé. Donc, on se demande si ça ne veut pas dire que l'eau est très froide. Euh, voilà. Et puis ensuite, donc on, on, on enfourge le vélo. Et là, on a 180 km de vélo avec 3350 de dénivelé. Euh, et puis, on finit par un marathon, euh, donc 42 km, avec un cut, en fait, c'est-à-dire qu'on, une sélection. Si on est dans les 160 premiers au 37e km, on a le droit de finir les 5 derniers km en montée sur le, vers le Gauchat Open, donc le deuxième sommet de Norvège. Et si on n'est pas dans les 160, donc là, on finit sur du plat et on finit les 5 derniers km jusqu'à une arrivée un petit peu différente, mais on fait les 42 quand même et, et donc là-haut, il y a un t-shirt noir et en bas, c'est un t-shirt blanc. Là, mmh. il y entre les deux. Et il n'y a pas de ravitaillement nulle part. Donc, c'est autonomie avec sa famille. C'est la famille qui a sur le ravito euh, tout le long de la course et, et les règles sont en fait hyper strictes. C'est là qu'il faut faire très, très attention et, et être prudent.
1: C'est-à-dire les règles strictes en fait, euh,
0: Par exemple, les 35 premiers kilomètres, c'est de la montée. C'est pour monter sur le plateau à 1200 mètres. Euh, les routes sont super euh, étroites. Et si euh, ton support, ils appellent ça les supports, si ton support se gare sur le côté droit et si une des roues euh, euh, dépasse la ligne blanche qu'ils auront en Norvège, tu prends un avertissement et puis au bout de quelques avertissements, tu es euh, disqualifié. Si ta voiture te t'ouvre la route, reste trop longtemps devant toi, pareil, tu prends un avertissement. Si tu t'assois euh, sur le bord de la voiture, tu prends un avertissement. Euh, si le coureur qui t'accompagne dans les 25 derniers kilomètres, euh, te dépasse tu prends un avertissement voilà c'est plein de petits détails comme ça
1: et ça veut dire qu'il y a des, euh, des arbitres qui sont un peu partout quoi. ouais
0: ouais c'est ça il y a plein mmh. d'arbitres en moto ouais.
1: Mais euh, alors com comment est euh, est, euh, comment est-ce qui enfin comment est-ce que les coureurs voient ça d'un œil euh, général de enfin ce que tu sais sur le, le trail le, le sujet du pacer ça fait ça fait débat quoi il y a il y a des gens qui disent ouais c'est pas juste euh, moi j'ai pas euh, j'ai pas moyen d'avoir un pacer ou, ouais mais ça va enfin ça fausse entre ceux qui peuvent ceux qui peuvent pas etc. Euh, » ça et du coup là euh, pour le coup ben il y a il y a vraiment euh, aucun autre moyen que d'avoir une assistance pour pouvoir aller au bout.
0: Ah oui, non, non. Tout le
1: monde a une assistance, quoi.
0: Ouais, bah là, le jour, il y on a un réseau, on a un groupe Facebook avec tous les inscrits de 2023, de toutes les nationalités, et je crois que le jour en Américain se retrouve sans support là. Si c'est son, son pote s'est blessé en moto et pour l'instant il cherchait donc il a contacté tous les gens du Northman voir si dans leur, dans nos accompagnateurs on n'avait pas quelqu'un qui acceptait de le de le suivre c'est compliqué alors.
1: et reste parce que ça veut dire que pas d'accompagnateur égale pas de course quoi il
0: euh, y a un français qui vient avec sa femme uniquement ça veut dire qu'elle va devoir euh, bah, l'habiller en sortant de l'eau ramasser son vélo, prendre la voiture, euh, anticiper les différents arrêts, le ravitailler, remonter dans la voiture, le filmer. Le... Je sais même pas. Ça va être la plus fatiguée, ça va être elle le soir, ce ne sera pas lui.
1: Ouais, souvent, les, les assistants disent ça, hein, que euh, ouais. c'est presque l'épreuve la plus dure. Euh, ouais, c'est aussi un... Ouais. Ouais. C'est aussi une épreuve en soi hein, d'être accompagnateur de, de sportifs comme ça, qui a fait des défis euh, très longs. Combien ouais. de temps euh, mettent les, les premiers à, à terminer et, et versus les, les derniers
0: euh, Je crois qu'il y en a un qui est descendu sous les 10 heures le record.
1: Ah oui, je, oui. oui en 2019,
0: 9h59, ouais, 40 minutes. Oui. Ouais. Et euh, sinon, il ben, euh... bon, y a 20 pros hein, qui sont invités. Euh, bah oui, Ils vont tourner en 10-11 heures. Quoi. Et puis, euh, le cut, il euh, y a aussi un cut horaire en fait. On doit faire moins de 15 heures avant d'arriver au 37e kilomètre du, du marathon.
1: Et pour terminer, donc, ça veut dire qu'il faut euh, aller en, en 6 heures quoi euh, 16 heures, pardon.
0: Non, 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 parce qu'en fait, euh, j'écoutais un autre podcast en, ben, au tout début quand j'étais tireur au sort, j'ai écouté plein de trucs. Il y avait un breton aussi qui expliquait que lui, il avait mis 2 heures pour faire les 5 derniers kilomètres.
1: Oula mmh. Ah oui Ouais et c'est ouais. passé quoi?
0: Eh bien, il s'est passé que c'est rendu du trail euh, extrême. C'est des rochers assez assez balèzes. Tu peux avoir 15% de pente. Tu es, es cuit, tu n'as plus de force et c'est super compliqué d'arriver en haut. En fait. Et ah, puis, les pentes, un, et le temps un... peut être. Euh, je sais pas si l'occasion de regarder la vidéo 2019. Ils ont eu un temps exécrable pour monter, pour arriver au Gauchat Open.
1: Alors oui, c parce que t'as ça en plus quoi. Au-delà de l'eau froide que tu nous as décrit au début, euh, tu as les conditions météo qui sont pas bonnes. C'est quelle période de l'année là-bas C'est euh, été. été, hiver, c'est L'été, ouais. mais c'est l'été. Même...
0: Euh, enfin, il n'y a pas de saison en fait. C'est ce qui. J'ai On... enfin, euh, fait plein de recherches et ils te disent bien que t es... T es sûr d'avoir les quatre saisons dans ta journée quoi. Faut pas rêver. Tu peux pas avoir la chance de te dire euh, tu vas avoir euh, bah, du soleil tout le temps ou du vent dans le dos tout le temps. Bah, ça, à la limite peut-être mais tu es sûr, sûr d'avoir 25 degrés au fjord, ou 30, de monter, d'arriver entre 0 et 10, d'avoir du vent, tu peux avoir la graine, tu peux avoir la neige, tu peux avoir la, la pluie, c'est sûr, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ça le, la particularité de, du Norseman. c'est la météo. Ouais.
1: Et alors, euh, alors c'était il y a combien de temps le tirage au sort euh, Le mois de novembre mois de novembre ouais. euh, à partir du moment où tu as été tiré au sort euh, donc novembre 2022 euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie euh, au quotidien euh, qu comment est-ce que tu as réagi à, à, dans les jours qui ont suivi le, le, la réponse le résultat euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: et eh bien au départ tu mets du temps à réaliser parce que tu j'ai consommé beaucoup beaucoup de, de vidéos YouTube de podcasts de, de tous les gens qui l'avaient fait j'ai appelé Bernard Saliou et il m'a expliqué, et, et puis une fois qu'on a décidé d'y aller, ben je me suis investi à 2000%, et, et à 55 ans, tu repasses euh, sportif de haut niveau, c'est génial. J'ai trouvé ça fabuleux. Je pensais yeah. plus que sport, enfin on est allé deux fois au ski avec des élèves, euh, même au ski, euh, entre chaque cours, euh, je faisais de la muscu, je faisais du gainage, je faisais des étirements, j'avais tout le temps mon élastique de natation. Je, Ouais, ouais c'est, c'est, depuis neuf mois, c'est, c'est permanent, quoi. La quantité de sport, elle est juste, je suis même surpris de tenir.
1: Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. C'est, euh, t'es passé de, bon, étais pas euh, non plus euh, quelqu'un qui faisait jamais de sport, hein, mais, euh, oui. mais avec une quantité qui a augmenté comme ça assez rapidement, euh, ton corps l'a accepté, l'a encaissé et as changé des choses sur le sommeil, l'alimentation, des, des choses pour favoriser ta récupération peut-être Et euh...
0: eh ben, j'avoue pas grand-chose. Alors, fait... Alors, ce que je prends en plus, c'est je prends de la spiruline. Je prends ça en plus depuis le tout début.
1: Chez Bryce
0: Chez Bryce ça. Ah, allez. Et Mathieu. Et Mathieu. Voilà.
1: Je devais aller chez lui ce matin. Ah c'est vrai. <rire> j'y vais, euh, j'y vais. Euh, finalement, je dirais euh, plus tard, mais <rire> je vais pas pu aller ce matin, mais. Ah, c'est cool.
0: euh, ouais. ben, ouais, un de mes partenaires en fait, donc. Euh, ben, on est voisins, hein, donc euh, voilà. Euh, ensuite, euh, si j'ai acheté aussi un rouleau, sais chez Decadon pour se masser les jambes là. et comme routine, bah, je fais ça tous les soirs depuis le début. Je masse euh, ischio et mollet depuis le tout début et je m'étire en méthode mézière tous les soirs euh, ischio. En méthode, pardon Mézi Méthode mézière, c'est tu, sais, tu mets les jambes euh, contre le mur là. T es, t es, le dos à plat par terre, et puis tu mets les jambes raides contre le mur, tu essaies de former un angle de 90 degrés là. Et tu restes 5 minutes.
1: Ah les jambes en l'air, du coup.
0: Ouais, c'est les jambes en l'air, ouais. Ouais. Oh, okay, voilà. ok, je fais ça. Euh, ça, c'est ma routine tous les soirs. Et puis, au début, j'avais acheté un élastique pour la natation aussi, où je faisais beaucoup, beaucoup de, de travail, de mobilisation de l'épaule. Euh, j'avais été conseillé par Thierry que tu connais peut-être. C'est le non. traîneur de Quimper, de l'UQN. Comme ma fille est nageuse là-bas, du coup, ben, il, il m'a également aidé. Donc, euh, donc voilà, c'est lui qui m'a donné plein de conseils là-dessus.
1: Je connais Thierry Henry. Qui est, euh...
0: Ouais, Thierry aussi. Il est, ben, Thierry, il a souvent, il, il étudie, ben, on se voit souvent.
1: Mm. Ouais. Qui n'est pas le genre de foot d'ailleurs, mais.
0: Euh... Non, <rire> dans les qualités <rire> sportives aussi. Hein.
1: Mais bon, il a, il a quand même été à un sacré niveau, lui aussi. Ah tu ouais. Vois.
0: Ouais. Bon, toujours. Hein.
1: Oui, 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 c'est vrai que j'aimerais bien être gaulé comme lui ah, là, 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 <rire> au même âge. C'est clair. <rire> euh, bon, écoute, on, on salue uh, tous ces, tous ces gens qui t'ont uh, aidé, conseillé, inspiré à, ouais, à, ouais. à préparer cette, uh, cette, uh, cette, épreuve. Ouais. Um, alors justement, est-ce que, qu est est que, est que tu, enfin, qu'est-ce que tu peux nous mais, dire?
0: Pardon, je te coupe juste, c'est mes derniers c'est que depuis euh, une semaine, j'ai j'ai sollicité une nutritionniste. Julia Baleine.
1: Ah bah Julia, je connais aussi ah ben voilà. nos, nos enfants étaient dans la même classe.
0: Le
1: petit monde de la Bretagne.
0: Ouais, il fallait que je mette tout, tout de mon côté. Et il manquait un truc, c'était la nutrition et l'hygiène de vie. Que vraiment j'avais pas fait d'effort du tout. Rien.
1: Et alors, qu'est-ce qui t'a conseillé euh, Et est-ce que euh, tu, as, tu as dû modifier des choses Est-ce que tu as appris qu'il y avait des choses que tu faisais, qui n'étaient pas optimes optimiser et que tu pouvais corriger ouais
0: je, ouais je le savais je savais bien que que prendre une bière c'est pas terrible ou deux que manger du gâteau breton tous les soirs c'est pas terrible que bouffer des cheveux de chocolat c'est pas terrible que pas manger assez de pâtes c'est pas terrible donc elle a rééquilibré toute mon alimentation et finalement je m'y retrouve je, je suis pas en manque de certains aliments et, mais mon assiette ressemble à une assiette de sportif quoi puis euh, et c'est quand même varié donc c'est vraiment euh, puis j'avais besoin que ce soit calé en fait. J'aime bien quand les choses sont quand on m'impose un, un petit peu les trucs. Et c'est ce qu'elle a fait donc euh, en dehors de la course et sur les temps d'effort aussi elle m'a donné des conseils que j'ai testé en vélo et à pied et c'est top. C'est vraiment chouette.
1: Mmh. Donc ouais, Julia là, de Impulsion Nutrition euh, si euh, jamais ça mmh. vous dit d'aller euh, d'aller prendre des recommandations conseils euh... alors elle euh, le quitte euh, la Bretagne elle part euh, habiter dans, dans les dans les Alpes mais euh, mais en tout cas elle reste disponible en, en, à, à distance
0: ouais, compétente, ouais.
1: Euh, ok super euh, et du coup euh, alors euh, en termes d'entraînement est-ce euh, que tu te fais accompagner par quelqu'un pour structurer euh, la préparation d'une épreuve euh, aussi euh, aussi exigeante
0: ouais euh, donc la première chose c'est que j'utilise une application c'est Nolio ils en fait ils m'ont offert une, un abonnement jusqu'à la course donc, et je peux inviter tous les entraîneurs que je fais donc au départ, je ne savais pas trop où j'allais, donc j'ai m'a sollicité Thierry Oudurien, qui est l'entraîneur de du qn J'avais un pote prof de PS qui était cycliste, c'est Romain Stéphane, euh, qui m'a coaché en vélo pendant tout l'hiver. Et puis, euh, j'ai pris des cours de natation euh, avec Enzo, un moniteur de, de Pont-Labbé. Euh, et puis, et j'ai pris également euh, bah un pote qui lui, par contre, est très performant en triathlon, c'est Xavier Dagorn. Ancien entraîneur de, de Crossman de haut niveau et qui a également coaché Xavier Le en triathlon. Et ça, je ne savais pas au départ. Donc, il me donnait des conseils juste en. en, en C'est lui qui a préparé mon marathon, euh, juste sur des, des courses à pied. C'est lui qui me coachait. Et puis, au fur et à mesure, quand on discutait avec Romain et lui, ben, il avait tout un programme de triathlon en fait qui s'adaptait bien et, et puis et puis assez pointu quoi. Il est, il, il est très, très curieux des études scientifiques et des, des avancées euh, un, un peu pointues en programmation d'entraînement. Et du coup, ben, je lui fais confiance et c'est lui qui gère euh, intégralement euh, l'entraînement. Et deux autres personnes m'ont aidé également. C'est euh, Cyril Pouzenec, qui est préparateur physique de la section du Gabon. Et qui, au, tout l'hiver, m'a préparé des séances d'entraînement en prépa physique, en musculation. Et puis euh, le deuxième, c'est un autre, ça fait élèves en fait, c'est vrai que c'est sympa, c'est Stéphane Lepape qui est préparateur mental et qui finit sa thèse là à Brest. Et lui m'a, il m'a bah, servi, il m'a fait des séances de préparation mentale. Et au début, honnêtement, hein, au début j'y croyais pas trop quand j'étais en dehors de ça, et eh ben, il m'a fait changer d'avis. C'est vraiment super bénéfique.
1: Alors, euh, déjà, on, on salue euh, nos qui sont passés sur le podcast. J'étais en train d'essayer de rechercher le, le numéro de, de, de l'enregistrement. Je ne l'ai pas retrouvé euh, parce que ça fait un moment qu'on avait enregistré ensemble. Mais euh, Fouillez, chers auditeurs, vous trouverez si vous voulez en savoir un peu plus sur la solution de, de nos lieux. Et euh, euh, ça fait beaucoup de monde quand même hein, qui, euh, qui gravite autour de, de cette ouais. préparation, de cet entraînement. Comment est-ce qu'ils arrivent à se coordonner tous pour Parce que j'imagine que tu vois, tu vas pas mettre une séance d'intensité à vélo euh, juste après une séance d'intensité à pied ou euh, une grosse séance de, de natation euh, le matin de d'une grosse séance de course à pied. Enfin, comment est-ce qu'ils sont coordonnés tout ce petit monde
0: non. Au fur et à mesure, Nolio a pris sa place, c'est-à-dire que là, ils avaient tous accès, ils avaient tous un compte Nolio, et ce qui faisait qu'ils voyaient les séances des autres et puis euh, ils pouvaient communiquer sur Nolio. Mais au départ, c'était vraiment, euh, ouais, bah, j'ai sollicité toutes les personnes compétentes que je connaissais et, et donc c'était moi qui jonglais un peu avec tout ce qu'ils me disaient de faire. Mais j'ai fait des priorités en fait, c'est-à-dire qu'il euh, fallait absolument que je sache nager 3800 mètres sans être fatigué. Donc, la priorité, ça a été d'apprendre à nager correctement. Et puis, euh, et puis, comme disait Romain, il fallait que je devienne cycliste. Et j'étais pas cycliste. Donc, euh, j'ai pas fait de course à pied du tout, tout l'hiver. Comme c'est ma principale euh, qualité, c'est la course à pied, euh, en tous les cas, non, par rapport aux autres. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo sur Home Trainer.
1: Ah oui, sur Home Trainer, j'allais te dire. Ouais, j'ai prendre... ouais, ah ouais.
0: beaucoup de vélo pour aller sur la route, donc... Euh... J'avais un vélo moyen pour euh, que j'ai installé sur l'homme trainer et puis je pouvais pas le démonter, le remonter. Donc, euh, j'ai fait que du home trainer euh, cet hiver. Et j'ai bien progressé. Enfin, ouais, il a fait des séances euh, costauds. J'ai ouais, parti de loin aussi. Hein, donc, forcément, euh, tu progresses vite au départ quand, quand tu as un niveau faible.
1: C'était l'épisode 140 avec Nolio, je viens de retrouver. Ouais, euh, et alors... C'est quand même, je sais pas, c'est quand même, enfin, ça m'intrigue un peu cette cette préparation parce que où finalement chacun va mettre les séances qu'il te recommande, mais comment est-ce qu'il sait t'amener au meilleur niveau et d'état de forme? sans aller jusqu'à la, la blessure et euh, c'est quand même subtil l'entraînement ouais. euh, bah, donner de l'intensité sans aller jusqu'à la blessure ouais. c'est compliqué
0: tout l'hiver ouais. en fait ils, sont... bah, ils ont fait leur truc jusqu'au mois de euh, jusqu'au mois de janvier je pense et puis après c'est Xavier qui a tout pris en charge donc c'est ah, le... oui. Xavier qui fait tout depuis euh, le mois de janvier et c'est ultra pointu Enfin mon Olio il est, je pourrais le partager avec des ça ce serait, ce serait cool de le partager avec des gens si les était d'accord mais c'est, ouais c'est pointu hein, c'est pas fait au pif tu vois c'est, ouais il, il s'inspire de... de méthodes américaines toi, il est... euh... après j'espère qu'il a raison hein. pour lui le volume n'est ne... pas essentiel donc on verra hein.
1: Ouais c'est ce... cette théorie euh, qui est quand même de plus en plus euh... Euh, utilisé par tous les entraîneurs que la qualité vaut mieux que la quantité ouais, ouais. Euh, et euh, Sébastien Cornette qui est lui aussi est passé sur le podcast plusieurs fois euh, qui a écrit son, son livre moins courir pour mieux courir euh, bon se confirmerait euh, ça sans, sans trop de problème c'est vraiment la tendance qu'on observe hein, est, euh... bon, bah donc je... Ouais. je pense
0: c'est en vrai toi, il, 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 il argumente tellement bien après il est même venu faire des séances avec moi dans, dans, dans la mer. Il est, il est aussi pointu en natation quand qu'il est en vélo, qu'il est en, en, en course à pied d'un point de vue technique, physiologique. Enfin, il, est, ouais, ça, il, est ancien, il est prof de PS, hein, mais prof de PS entraîneur. quoi. Il y a des profs de PS qui sont ultra fins, ultra, ultra pointus dans les connaissances théoriques et il en fait partie.
1: Oui, puis ouais. euh, puis ben bah, un prof de PS, on lui demande de connaître, euh, de, de savoir enseigner quand même la majorité des sports, mais pas toujours d'être euh, ultra pointu sur un sport.
0: Bah non, parce que tu t'aiderais jamais à des élites hein, en Donc, euh... ouais, ouais, donc euh, tu vois.
1: alors comment s'est fait cette euh, progression Est-ce que toi t'as senti euh, justement des euh, euh, t'as senti des, des grandes améliorations euh, au fur et à mesure du temps Et euh, est-ce que euh, il y a eu des, des moments où tu as franchi des caps et quels ont été ces caps à, à passer euh, ou que tu as senti
0: Alors, euh, ouais, le premier cap, c'est en natation quand je suis parti à l'eau, enfin en mer, parce que j'en avais, j'ai dû faire, je crois que c'est 60 séances de piscine et j'allais 4-5 fois par semaine. J'en ai eu ras-le-bol, mais... <rire> mais quand tu n'es pas nageur, voir les carreaux, c'est fatigant, surtout quand tu n'avances pas, en fait. Tu progresses pas beaucoup et euh, tu sens que tu... Techniquement, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Je m'essoufflais quasiment aussi vite qu'au début. Et donc, c'était compliqué. Et quand je suis passé en mer, ben, ça a été le déclic avec, des, avec la combinaison. Et, et j'ai fait des distances beaucoup plus importantes. J'allais plus vite. Euh, ouais. Bon, Maintenant, je stagne, mais euh, c'est cool. J'ai dû commencer. Euh, avec Enzo, quand je commençais, je devais être en... Je, dé, je démarrais mes 50 mètres tous les 1,30, je crois. Départ tous les 1,30. En 50 mètres, j'avais besoin de récupérer vachement, et, euh, et là maintenant, quand je nage 3008 de rang, je suis en 1,50 au 100. Donc, mmh. euh, vous savez, je, je suis sorti en 1,08 l'autre jour avec Thierry. Là, on a fait euh, Cap Cause, euh, non, on a fait euh, la forêt Fouenan, Beng Bay le matin de nuit. Là. et euh, donc, ça, c'était le... ça, ça m'a rassuré vachement. Et puis, euh, et le gros, un autre truc trucs c'est quand j'ai fait le semi de l'eau je l'ai fait en mode entraînement en me disant qu'il faut absolument que demain matin je puisse m'entraîner. Et j'étais super à l'aise, j'ai fait une trente et une en étant dans le verre pendant tout. Et je me dis waouh, quand même là ça. Et je ne m'étais pas entraîné en course à pied tout l'hiver. Donc ça, ça a été génial. Et puis vélo, par contre, vélo, ben je, je suis plus à l'aise, je suis plus endurant, mais quand je vois la vitesse des triathlètes, je suis encore loin derrière eux. Mec, il roule à 34-35 de moyenne. Et... Tu vois, le Triad Braze euh, à zanzago Docris, j'ai roulé à 32 de moyenne. Et j'étais super content, sauf ils roule à 35-36. Ouais,
1: là, et puis en plus, été... le, le, le vélo euh, sur le triathlon, c'est euh, là-dessus que se fait euh, ouais. la, la plus grosse différence entre les, les, les cyclistes et les non-cyclistes. Il euh, y a une différence qui est énorme à l'arrivée. Ah
0: ouais, c'est terrible. Et bon, j'ai quand même progressé, tu vois. et et, euh, je, et du coup quand je, quand je grimpe tu vois, je vais souvent faire euh, mes à, à Châteaulin. Je, bah, je, je passe pas super vite mais par contre ça me fatigue pas je ne suis pas épuisé on fait, on fait en faisant six fois le truc je me dis bah, je, ça va quoi et quand je regarde les, parce qu'on a aussi un compte Strava avec tous les gens qui vont au Northman, et ça te permet en fait de comparer un peu leur rythme sur euh, course à pied sur vélo et tout ça bon, je me dis je suis, je suis dans la moyenne quoi. Et, euh, ouais
1: et alors quelle est ta, quel est, euh, enfin là tu nous parles de, de pas mal de d'entraînement, de de, euh, de natation, de vélo, de bon, peu de course à pied parce que c'était là, là ton point fort. Euh, à quoi ça ressemble une semaine classique euh, Surtout que là on est, on enregistre le 13 juillet, donc euh, il te reste 4 semaines. Euh, à quoi ça ressemble une semaine classique d'entraînement
0: euh, alors, ça, a varié, hein. J'ai commencé, au tout début, j'étais à 8, 9 heures par semaine d'entraînement, donc c'était pas, pas excessif. Le plus fort, c'était pendant les vacances, j'arrivais à 25 heures d'entraînement. Euh, mais quand je parle d'entraînement, c'est juste entraînement vélo, course à pied et natation, ou vraiment au début de la séance, quand je suis en activité, quoi. C'est pas les, le gainage, l'étirement, ça, j'enlève. Et là, actuellement, je suis, euh, quand je regarde nos ah ouais mais je suis plus en truc. Euh, la semaine dernière, j'étais à 18h, d'entraînement. Et cette semaine, donc ça, on commence à baisser à partir de cette semaine. Et là, on arrive à. Je regarde en même temps. Euh, on doit être à, à peine 15h cette semaine.
1: Alors, donc, tu, tu l'as dit, euh, c'est un, un projet, un projet de famille. Euh, bon j'imagine que tes enfants sont si t'as des enfants tu... oui tu as des oui. enfants tu l'as dit t'as deux enfants euh, ils sont grands euh, co comment est-ce que tu fais pour pour t'organiser et, et euh, à, euh, arriver à associer quand même euh, l'équilibre euh, vie de famille vie pro euh, et euh, l'entraînement
0: ben alors je, je fais ce qu'il y a à faire à la maison et ce qui fait que les horaires auxquels je fais du sport elles sont pas très conventionnelles je vais souvent à midi donc, je mange en décalé, je mange à 15 heures. Euh, je vais, je peux aller aussi le matin à jeun courir. Euh, bah là, c'est les vacances, c'est quand même beaucoup plus facile parce que tu peux y aller quand tu veux, quand, quand tu bosses. Par contre, il bah, faut trouver. Dès que tu as, as deux heures, il faut que tu partes nager, rouler, courir. Euh, tu pas d'autres solutions, donc il faut, faut le faire. Mais la motivation est telle, en fait, que tu as... C'est vraiment ça le truc, c'est le Northman, Tu as... T'as jamais de problème d'entraînement parce que tu, si tu regardes le, une image du ferry et puis tu te dis oh là là, il oh, faut que j'y aille là. Il faut pas que je sois à la rue de Georgie. Donc. Euh... Donc là, ça t'est déjà raison. arrivé
1: de, de culpabiliser de ne pas pouvoir aller faire une séance
0: ouais Oui. Ou de pas avoir l'hygiène de vie, par exemple, euh, adaptée au projet. Plus ça. Parce que ouais. dû, je crois que j'ai raté deux séances
1: depuis le début. ouais Ce qui n'est rien du tout. Hein. Non. C'est rien ouais, du tout. Quand tu euh, arrives déjà à faire 80% du, euh, de, du plan d'entraînement, euh, t'es pas mal. Hein. Bon, <rire> Donc ouais, deux ouais. séances sur le nombre de séances que t'as dû te mettre depuis, euh, <rire> depuis novembre, ouais. ça va, ça va. Ouais, euh, ouais,
0: ça va. Et puis sans trop, sans trop de blessures graves non plus. C'est ça qui m'a surpris le plus, hein, c'est de pouvoir enchaîner euh, tous ces sports là, du jour au lendemain euh, comme ça, sans, sans me claquer, sans. Sans tendinite, sans mal au dos, sans rien. Et
1: enfin, alors, tu disais pareil. justement que tu avais, euh, avais euh, découvert un peu la préparation mentale aussi. Quels étaient tes euh, a priori, tes, euh, tes, tes pensées de, de cette pratique Et euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, changer Quels ont été tes apprentissages euh, les plus importants sur la préparation mentale
0: Eh bien, au euh, départ, moi, je me disais que chaque athlète était capable de se préparer, de se motiver euh, seul, en fait. Et que tu avais besoin de parler à la personne. Que, bah, quand tu es footeux, c'est ça, en fait. Tu joues au foot et puis... Euh, Bon, tu as un peu as de la pression hein, c'est sûr quand tu joues à un certain niveau mais euh, tu, 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 tu libères sur le terrain et ça se passe très bien et puis voilà tu, ça va mais en course à pied des fois c'est par rapport à la motivation euh, à l'organisation de ton agenda euh, rien que ça tu vois que, tout caler en avance euh, savoir quand tu vas faire ça quand tu bah, ça, te, ça te soulage l'esprit tu te tu te dis que tu as tout mis en place pour réussir et ça, 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 fait également partie de la préparation mentale. Euh, quant à des doutes, euh, une fois, j'ai reçu un SMS d'un mec qui m'a, bon, qui m'a fait de reproches par rapport à, au triadon, des conneries. Et puis, du coup, j'ai, je, je me suis plus senti euh, légitime d'aller au Norseman. Et, et là, ben, le préparateur mental a été extraordinaire. Il m'a reboosté. Et... Mais sans lui, je pense franchement. Tu, que, tu peux euh, nous partager
1: euh, ce qui, qui t'avait dit pour que ce soit concret pour nous Non,
0: non, non. Non, non, non en plus, euh, non, non, non. Je suis désolé, mais ça, je préfère pas. Parce que je n'ai pas envie de montrer les doigts. Et, et du coup, ça m'avait vachement touché. Et, et là, le préparateur mental m'a reboosté. Et, et, et puis, j'y suis allé au, à la course. Alors que je, le, la veille, je ne pensais même plus y aller. C'était avant un triathlon. Et du coup, tu vois, des choses comme ça. Euh, ça, l'organisation sur le jour J également, il me prépare euh, vaguement en amont sur ce que je peux me dire dans les, comment je me prépare au moment difficile quand je vais être dans le dur complet et j'aurai envie d'arrêter tête ou, ou je pense pas mais euh, où tu vas être euh, vraiment en difficulté, euh, les différents moyens clés que tu as pour gérer le stress sur le bateau parce que tu passes une heure sur le bateau avec les concurrents mais même si c'est des Français pour discuter. Voir comment je vais le gérer, est-ce que je vais dans ma bulle, est-ce que je vais voir les gens, je discute avec eux, est-ce que je fais une séance de relaxation, voilà, tout ça. On... Tout ça, c'est anticipé en fait. Ouais.
1: Mmh. Mmh. Là, on voit hein, de, déjà, même si tu veux pas nous partager, ce que je comprends euh, tout à fait. Hein, C'est euh, l'importance du, euh, du regard des, des autres et de, ouais. de, de ça aussi, ça, ça compte énormément dans, dans une préparation, surtout pour un objectif oui. fort comme ça. Et euh, la légitimité, la légitimité aussi d'être mmh. là où on est et d'être d'avoir envie d'aller de, de, au bout de, du projet qui nous anime. Euh, et on, on, on voit bien hein, qu'un petit qu'un de sel peut euh, Peut, ah ouais. peut rouiller la machine ça, ça, ça bah peut oui, faire ouais. mal et, euh, et là la préparation mentale est, est quand même ultra pertinente ouais. et, euh, et à tout niveau il hein. n'y euh, a, a pas forcément besoin d'être un élite pour, euh, pour se sentir euh, affecté par un problème mental quoi, hein. ou un problème ou une optimisation d'ailleurs ouais. Euh, ok ok très cool d'avoir tes apprentissages sur, sur le sujet parce que c'est un sujet qui a aussi hein, un peu comme les méthodes d'entraînement où on dit euh, moins courir pour mieux courir euh, là la préparation mentale aussi c'est un sujet qui est assez euh, novateur et, et j'essaye de, de mettre en avant justement toutes ces différentes pratiques sur le podcast euh, ça Alors, marche si, Alors...
0: si arrives à avoir confiance en toi tu peux y aller c'est vraiment ça quoi avoir confiance en soi non, mais c'est compliqué
1: ah bah c'est sûr que si euh, si euh, tout le temps. Tu vois, c'est je prenais l'exemple, j'ai vu euh, une vidéo là-dessus euh, hier encore, là, euh, et c'est un truc dont je parle souvent sur le podcast, c'est euh, quelqu'un qui un enfant à qui on va dire euh, t'es nul en maths, et euh, eh ben il sera toujours nul en maths. Euh, si, euh, si, alors qu'en en fait on a le droit d'être nul pendant un moment de notre vie et d'être bon après. De... Enfin c'est ok quoi. Il y a, y, a, y a le droit d'être, euh, d'avoir euh, différentes euh, sources d'intérêt, différentes compétences, d'être euh... Euh, d'être bon dans un sujet puis euh, puis euh, moins avoir envie de pratiquer ce sujet-là euh, pendant pendant plusieurs années euh, et à l'inverse de se spécialiser sur un sujet qui nous animait pas avant enfin voilà il y a il y a plein de choses hein. Moi, je suis l'exemple concret enfin je faisais de la chasse sous-marine détestais courir maintenant j'en fais plus de la chasse sous-marine et je fais euh, des ultra trail enfin voilà un truc rien à voir <rire> mais, mais bon voilà enfin c'est c'est la vie ça et euh, et euh, on a tous le droit de, de s'autoriser à aller vers les défis qui nous font envie à un instant T et puis, euh, puis plus y aller et puis y retourner et puis ah ouais. c'est ça la beauté de la vie, Il faut, si c'est linéaire si euh, on reste dans la case où les gens ont envie de nous mettre, euh, c'est bien triste hein
0: ah ouais, complètement. Oui,
1: complètement euh, ok donc euh, non non mais vraiment hein, moi, à la fin de toutes les vidéos enfin, pendant un temps là je disais euh, défiez-vous c'est important ça de se lancer des défis de s'autoriser à aller faire les défis qui nous animent très très important de justement de ne pas aller euh, euh, dans sa tombe avec des frustrations des ah regrets ouais. des ah ouais, ça c'est clair mm. euh, j'imagine que pour aller euh, sur sur une épreuve comme ça euh, comme le northman ça demande quand même un budget important euh, les triathlons souvent sont assez chers euh, en plus s'il si, euh, si faut aller jusqu'en norvège euh, avec un accompagnement un accompagnement, Comment est-ce que tu as réussi à, à réunir le, le budget pour, avec des, des partenariats, j'imagine? Tu nous disais que tu avais quelques partenaires. Ouais. Comment est-ce que tu t'y es pris pour, pour boucler tous ces sujets-là?
0: Euh, bon, le budget, on ne l'a pas bouclé. Hein, Ce n'est pas possible de boucler parce que. Parce Ça représente que... combien à peu près? Ben, honnêtement, parce que je n'avais pas de vélo. Donc, rien que de vélo, tu vois, c'est plus de 6 000 euros. Donc, euh, honnêtement, j'étais à 13 000 euros, tu vois en comptant tout ce que tout ce que j'ai dépensé sans compter euh, même, le, même le truc sur place rien quoi juste voy le voyage et puis euh, et tout l'investissement de matériel que j'ai ou les cours ou les, des choses que j'aurais pas dépensé si j'avais pas eu de Northman donc c'est énorme et puis bon évidemment on n'a pas réussi à, à tout avoir hein, c'était pas possible mais déjà on a eu pas mal grâce à des sponsors euh, géniaux euh, et les sponsors, bah, comment je les ai eu en fait euh... Alors la com, elle est pas compliquée. Ça a été euh, des parents d'élèves. Euh, J'avais des élèves qui étaient sportifs, qui étaient et puis avec qui ça passait bien. Donc ils, ont... ils en ont parlé à leurs parents. et C'est les parents qui m'ont qui m'ont subventionné. Et puis euh, des anciens partenaires de foot. Et là, c'était génial. J'ai <rire> retrouvé des potes de Plavénec. Euh... Incroyable quoi, les mecs. Il euh, y a Stéphane Aigral, le patron de Chiroyance, il y a Claude Afrexad qui est directeur de l'aéroport de Brest. Il euh, y a Marc Boutruche euh, qui est maire de Kevin, là, pareil, qui, qui est patron de Tigla de euh, d'investissement là. Euh, et puis, et puis c'est que des amis. C'est que des amis. Et puis une autre personne qui ne souhaite pas qu'on parle d'elle. Voilà, une personne vraiment trop, trop bien qui adore le sport et qui trouve que le défi est, est vraiment incroyable et, et qui souhaitait m'aider donc euh, et puis la famille
1: ouais, souvent quand on va faire un, un projet comme ça, on, on dit que le, les premières personnes à nous aider uh, uh, financièrement, c'est souvent le cercle très proche, et quand bon. tu fais un un financement participatif, souvent ils te disent justement qu'il qu faut d'abord aller voir ces gens-là, ces proches, puis étendre à son réseau euh, les amis des amis, et enfin euh, publier sur sur les réseaux et d'aller euh, plus largement euh, pour pour avoir euh, les, les fonds qu'on qu a envie d'avoir. Ouais, c'est tout un, tout un projet. C'est peut-être hein. ça le plus dur en fait. Mmh.
0: De toute ma préparation, c'est ce que j'ai trouvé le plus
1: dur. C'est un métier. Hein
0: ouais, c'est un métier qu'on. Et quand es enseignant, bah tu vois. L'habitude de te vendre, de te vendre, ouais, c'est ça. Tu te dis, mais c'est pas possible de quoi on parle. Enfin, ça, ça se mérite même pas. Et, et ça a été le reproche de CMS dont je te parlais. Ça a été ça le reproche, le budget que je demandais. Et je sais même pas comment cette personne a été au courant du budget que je demandais. Et, et voilà comment c'est, ouais, donc euh, donc c'est vraiment compliqué cette partie-là du, du projet. Ouais.
1: Et tu, euh, tu vas aussi euh, soutenir euh, une association. Pour, euh, pendant le, le défi
0: ben alors, au, au, début, en, au début de l'année, il y a Chantal, une, une amie de, du lycée qui est venue présenter euh, Vaincre la Muco à, à l'école euh, et qui, qui a son fils qui est touché par, euh, par cette maladie. Et puis on, on s'est recontacté après qu'elle soit passée à l'école et je lui ai dit que ce serait intéressant qu'on fasse une page euh, Vaincre la Muco sur le projet Northman et puis euh, et puis honnêtement on n'a pas eu le temps de s'en occuper et, euh, donc la page existe hein, euh, mais on n'a pas eu le temps de faire de la com là-dessus et, et voilà donc j'ai pas j'ai pas réussi à lier dire tout ça et, malheureusement alors je me dis peut-être qu'en faisant ça maintenant euh, il reste trois semaines peut-être que les gens ou même derrière je, je sais pas trop mais peut-être peut pendant
1: euh, le, le côté à 1 euro à 1 kilomètre
0: bon. ouais 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 en faisant ça peut-être euh, Ouais, c'est pas mal, tiens.
1: Mais c'est euh, ça aussi. Ouais. Enfin, c'est des sujets dont on parle peu et puis quand on voit certains qui marchent très bien, on s'imagine pas du tout le le, le travail et l'investissement qu'il y a derrière et ouais. d'aller euh, tous les jours chercher, de se, se prendre des, des, des portes. Ouais. C'est vraiment un travail qui est ultra important et tu vois même moi avec ma ma communauté qui est quand même assez importante sur sur YouTube j'ai quand même 15 000 abonnés ah ouais. euh, tu vois je, je je quand je fais une euh, j'ai fait pour pour le tabac euh, un défi euh, d'une pointe à l'autre faire de de du cap de la chèvre jusqu'à la pointe du rat une centaine de kilomètres tu vois mon père est décédé d'un cancer du poumon c'est un truc qui me parle énormément ce sujet là mmh. Et eh ben, euh, quand j'ai fait la demande de, de, de fonds pour, euh, pour, ce, pour ce projet, j'ai pas mis une intensité énorme et ben, j'ai récolté euh, moins de 300 euros. Euh, ouais. Donc, euh, quand tu vois des, des cagnottes qui, qui montent à 1000, 2000, 3000, c'est ouais, énorme, c'est énorme, c'est énorme. énorme le travail qu'il y a derrière.
0: Mais c'est un vrai, enfin, vrai savoir-faire et que, que j'ai pas. Rien que les réseaux sociaux, heureusement que ma femme s'en est, est occupée parce qu'au début j'avais commencé à le faire mais je pouvais pas en fait je ne savais pas faire, et puis euh, tu as l'impression d'être maladroit à chaque fois que tu publies un truc. Donc elle s'est formée avec une amie, et c'est elle du coup qui gère tous les réseaux sociaux, et, et moi je, je gère rien. Mmh. Parce que c'est hyper chronophage en plus.
1: Et oui, à qui le dis-tu <rire>
0: et, et pas que ça, je trouve que c'est même stressant parce que tu te demandes si tu ne fais pas une connerie en publiant un truc, quoi. si, si tu n'as pas oublié quelqu'un, si... Euh, si la phrase est bien tournée, si tu vois. Donc euh, je trouve ça compliqué. Le sport, l'aventure sportive, elle est géniale. Tout ce qui est autour, c'est vraiment plus complexe. Mais bon, ça m'a permis de retrouver des amis vraiment, que dont j'avais pas vu depuis les potes de foot, je les avais pas vu depuis 30 ans quoi. J'ai 30 ans que j'ai pas vu les... les deux joueurs de Plabennec là, là ouais, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est pour ça, tu vois, quand on parle de, de, de la professionnalisation de, du sport, avec, euh, avec, enfin euh, le, le, pour les trailers, du moins, euh, c'est vrai qu'on leur demande de courir vite et on leur demande aussi d'être bons communicants, alors que les deux sont pas forcément liés. C'est pas parce que tu cours vite que tu sais bien parler, euh, de, utiliser. Enfin voilà, ça n'a rien à voir en fait. Hein. Ouais. Mais pourtant, ils devraient savoir faire les deux s'ils veulent être euh, professionnels dans leur sport, ce qui n'est pas euh, toujours nécessaire dans d'autres sports. Euh, donc, euh, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est faut le savoir euh, quand tu veux euh, faire de cette activité ton métier, euh, il faut ouais. le savoir en avant. Euh, tu, comment est-ce que tu te sens à un mois de cette course de faire partie justement de ces 250 euh, privilégiés et euh, qu'est-ce que tu attends au final de, de cette course Qu'est-ce que qu qu qu'est-ce t'en attends
0: Eh ben moi, j'ai ton t-shirt noir et <rire> déjà. Euh, j'imagine pas passer une super agréable journée c'est sûr ça va être un, un gros gros effort et je pars dans l'inconnu complet en fait parce que j'ai jamais fait d'Ironman j'ai jamais fait un effort de plus de 8h30 euh, je suis pas cycliste euh, ben c'est la découverte je pense que j'aurai plein plein de souvenirs suite à, à cette épreuve là euh... Après, euh, ce que j'attends, bah c'est ouais, une aventure. C'est comme si euh, pas comme si étais marché sur la lune, mais tu, tu vas dans, dans l'inconnu complet. Avec des Américains, des Norvégiens, des, des Italiens, enfin, toutes sortes de nationalités, des Français qu'on commence à connaître. Euh, avec ta famille, tes potes, mon pote, parce qu'on est quand même 10 à partir. Il y a toute une famille qui m'accompagne et qui. Donc Lionel qui m'a qui fait découvrir le triathlon qui sera mon support numéro 2. Enfin numéro 1. Et ma fille sera le numéro 2. Euh, ouais, ça va être l'aventure d'une vie. Vraiment, je pense que j'avais mis ça, ou le journaliste avait mis ça comme titre. Euh, je pense que c'est l'aventure sportive d'une vie. Ouais. Je ne suis pas sûr que j'ai un truc plus intense euh, derrière ça. Et puis on, en a, on a échangé avec Brice. Euh, Brice est un. Concurrent français de cette année, qu'il a déjà fait en 2019. Et il disait Vous, avez, vous imaginez pas ce que vous allez ressentir. C'est irréel, quoi, vraiment. Vous allez vivre un truc de dingue.
1: Et beaucoup donc, appellent ça l'enfer du Norseman.
0: <rire> c'est bizarre, mais. Mais après, Bernard Saliou m'a dit euh, lui, c'est la pire épreuve de sa vie. Hein. Celui qu'il a réussi en 2014. Il a adoré l'entraînement, donc ce qui est mon cas aussi pour l'instant. Et par contre, le jour J. Euh, ça a été terrible. <rire> il a failli perdre ses deux meilleurs amis et sa femme.
1: <rire> parce parce qu'il que... était désagréable ouais. au ravitaillement.
0: <rire> il est marrant, hein c'est un mec génial. Il est, il est très drôle. Et... Ouais, ouais, il était super désagréable avec ses potes qui n'étaient jamais au bon endroit, jamais avec de la bonne nourriture. Dans la dernière montée, il a, il a largué sa femme parce qu'il y avait un concurrent qui le suivait trop près. Du coup, il a accéléré et puis sa femme paraissait à le suivre. Donc, il me disait, j'ai failli divorcer au sommet. <rire> <rire> ouais, C'est vraiment il est super sympa. Donc, euh, ouais, on s'attend à vivre des moments difficiles. Et... De toute façon, rien que quand tu regardes le Northman, euh, quand tu vois les gens à l'arrivée, tu ça, t as, t as déjà, es hyper ému. Alors, quand, si toi, tu arrives à le vivre euh, pour de vrai, eh ben, ça doit être juste fou. Quoi.
1: Et alors, jamais d'Iron Man avant celui-là euh, c'est couillu quand même d'aller <rire> te lancer vrai. sur ce défi. T'as pas voulu en faire hein, un petit avant euh, pour te chauffer euh, dans, pendant la prépa
0: <rire> Non, bah, bah, après c'est le tirage de sort qui m'a emmené là, hein, c'est pas moi. Non, mais enfin, pendant, euh,
1: pendant ces, les six premiers mois de l'année. Non, j'étais de toute
0: façon, je pas prêt. Ah, oui. euh, eu, Xavier me disait, c'est pas la peine. J'ai fait deux halfs. Et puis, bah, tu vois, le trial d'orel, j'ai gagné 32 minutes sur un an. Donc je me dis, bah, j'ai bien progressé partout. Et puis euh, celui du tri-brace, non, le tri-brace, j'ai gagné 32 minutes et le tri brace j'ai fini premier de ma catégorie. Je me dis, de toute façon, je pourrais pas mieux. Je vois bien, je ne pourrais pas être mieux que ça. Donc, euh, après, je sais bien que l'Ironman, ça n'a rien à voir avec un half, mais c'était n'était pas dans le planning d'entraînement. pas fait Il y en a qui l'ont fait hein, chez les Français, je vois qu'il y en a qui, 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 ont, qui sont inscrits à un Ironman. Bon, après, ils en avaient déjà fait. Je, 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 je crois que je dois être le seul à ne pas avoir fait d'Ironman, je pense, euh, sur les Français. Mais il y a d'autres personnes dans mon profil, puisque j'ai vu qu'il y avait un Américain là. Non, un Norvégien ou un Finlandais, qui a, il y a un an, il a participé à l'homme le plus fort du monde, là, un Strongman. Et il pesait 135 kilos. Et il, il s'est inscrit euh, à l'Ironman. Donc il fait l'Ironman aussi. Et il a perdu 35 kilos, lui mais bon j'espère qu'il sera derrière moi
1: j'adore ces histoires j'écouterai ça toute la journée euh, moi je trouve ça tellement enfin je trouve que la vie en général là, en ce moment c'est tellement aseptisé ça manque de panache tu vois d'oser de... okay. faire des choses que personne ne fait Ça, on, on manque d'histoires comme ça et sur le podcast moi j'ai la chance justement de recevoir plein de gens qui en ont plein de panache et qui... Euh... Qui qui, qui ose faire des choses comme ça et euh, ouais. et je trouve ça génial de de casser les codes et de, de voilà de ouais. pas se dire que pour arriver à tel endroit il faut cocher cette case et puis celle-ci puis celle-ci puis celle-là non il y a des gens qui arrivent à, à alors sans faire n'importe quoi hein, mais euh, à, à ne pas justement suivre ces, ces chemins tout tracés que que beaucoup de gens ont envie de qu'on respecte et, quand, euh, et je trouve je regarde, ça génial.
0: Quand, quand je regarde en arrière, en 2013, j'ai eu un problème cardiaque et le chirurgien m'avait dit bah, "Le sport, c'est fini pour toi." Et là, je lui dis "Mais non, pas... mais ça, c'est impossible. fais <rire> moi dans ce cas-là." Et il me dit bah, y a une solution, c'est d'opérer en fait." Et du coup, j'avais été opéré à, à Rennes début janvier là, et, et puis depuis, je fais du sport. Mais tu vois, si je repense à ce 15 décembre 2013, et ben, il m'avait dit "C'est fini." <rire> et là, j'ai au Nordman. Donc, c'est encore euh... <rire> plus bizarre.
1: Ben bah ouais, non, mais voilà. Ouais. voilà, voilà tu vois, tu me donnes des frissons, là. Tu vois ouais,
0: ouais c'est bizarre, hein, ouais. C'est... Euh... Ouais, grâce à lui. Enfin, c'est des magiciens, ces gens-là. Vraiment.
1: Ouais. ouais, et puis, en même temps, euh, il te dit... Euh... Là, potentiellement, c'est fini, quoi. Enfin...
0: Ah ouais, mais il dit ça. Et puis, je lui dis, mais non, non, c'est pas possible. <rire> non, il faut trouver une solution, je dis. Je vais pas prendre des cachets toute ma vie, et puis... Euh... Et pas faire d'efforts violents, pas de course. Euh, Je non, non. Et donc, il avait, <coughs> il avait appelé son pote de Rennes. Et il disait, si, si on, on opère ça, en fait. Et donc, il m'avait opéré euh, le 2 janvier.
1: Hmm.
0: Ouais. Et ça a marché. Parce qu'en plus, ça marche pas à chaque fois. Ouais, en plus, ouais. Ouais, ouais, cool.
1: Et tu vois sur le, le grand radio du Finistère que, que j'organise, euh, j'ai autorisé la participation d'un coureur qui a justement des problèmes, euh, enfin qui a eu des problèmes cardiaques euh, et euh, qui avait énormément de mal à avoir des autorisations euh, de la part des médecins pour faire du sport en, en compétition euh, et qui, euh, pff, enfin il a un parcours euh, incroyable enfin il fait des traversées de, de, de massifs à vélo à pied euh, ouais. des, des tours de Bretagne en euh, bikepacking enfin des trucs de fou que, que la moitié des coureurs de, qui ont un certificat médical ne, ne feront jamais euh, mais lui il fait ça tout seul et euh, et puis euh, et puis bah il a fini par réussir à avoir justement ce certificat médical en faisant tout ça euh, toutes, ouais. ces, toutes ces épreuves euh, en solo euh, et euh, et voilà il y a plein de gens comme ça qui arrivent à à surmonter même si on leur dit non faut pas bon oui. Euh, Ronan on arrive gentiment à l'heure c'est passionnant notre, notre conversation et j'aime bien sortir un petit peu aussi de raconter d'autres histoires que celle du, du try, euh, c'est aussi l'objectif de, de ce podcast qui s'appelle l'instant outdoor, et parler aussi un peu d'autres sports que, que le trail tout le temps euh, est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui nous écoutent on a compris que ton objectif c'était justement d'avoir ce t-shirt noir euh, pour, pour le Northman et euh, est-ce que tu aurais un message à transmettre à tous ceux qui auraient écouté le, le podcast et à, qui pourraient aussi peut-être être intéressés de, de te suivre euh, durant, durant l'aventure
0: bah, Le message, c'est dire que vraiment le sport, ça ouvre des portes euh, incroyables. Si vous avez la chance de faire du sport collectif, déjà quand je vois mon histoire euh, personnelle, euh, c'est extraordinaire. Et puis, euh, pour se découvrir, le sport d'endurance et d'ultra-endurance, enfin, c'est Vraiment extraordinaire et, et qu'on soupçonne vraiment pas les capacités du corps humain et, et même du sien quoi. Euh, c'est assez, assez, assez incroyable. Euh, donc voilà. Et puis ben bah, euh, remercie surtout les dix personnes qui me suivent et qui viennent avec moi en Norvège parce que parce que là en plus rester en Bretagne attendre la Norvège avec le temps qu'on a c'est pas génial pour les personnes qui aiment le soleil quoi. <rire> En l'occurrence ma femme. C'est mmh. un peu compliqué ce temps-ci, mais voilà, vivement qu'on soit parti.
1: Bon, eh bien, écoute, euh, moi, je suivrai ça avec euh, grande attention. Et puis, euh, en tout cas, je, je m'engage ici euh, à, à affirmer une nouvelle fois que bah, j'irai jamais. Euh, <rire> <rire> faire cette aventure, parce qu'il fait beaucoup trop froid, c'est ouais. impossible ouais. pour moi d'aller là-bas.
0: J'ai entendu que tu bien lévée de chaud, toi.
1: Ouais. Ah ouais, non, non c'est ouais. pas possible. Ça, je pense que je reste sur le bateau. Ouais. <rire> Ou alors une fois que j'ai plongé, je remonte. Je sais pas s'il y a moyen de remonter. Il n'y a, mais... mais... a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Non, <rire> bon, hein, bah alors, autre, euh... voilà. bah alors, je reste dessus. <rire> Euh Ok. Bon bah écoute, merci Ronan d'avoir partagé oui, euh, ton histoire. C'était, c'était génial. Euh, et puis, euh, bah bonne aventure à toi. Et euh, j'espère que tout se passera comme, euh, comme tu le souhaites. Mais en tout cas, vu comme tu l'as préparé euh, avec cette intensité, et cette rigueur et euh, et cet accompagnement aussi. Hein. Merci à bon. tous tes accompagnateurs. Merci aussi à tous tes partenaires qu'on a cités dans, dans le podcast. C'est toujours chouette de pouvoir compter sur, sur des gens pour nous aider à accomplir nos défis. Merci, Ronan, encore une fois et à bientôt.
0: Merci, François. C'était super sympa. Cool.